0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 30 novembre 2023, merci d'écouter cet épisode, voici les actualités que nous allons décoder. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, affirme que les états unis mettront des années à devenir autonomes sur les puces. Après Noib, 18 associations de consommateurs s'attaquent à l'abonnement sans publicité de Meta. En France, ensuite, le marketing digital se porte bien, ce secteur a généré 4,7 milliards d'euros en 2022. Pour terminer, les chercheurs de DeepMind ont utilisé de l'intelligence artificielle pour découvrir 2 millions de nouveaux matériaux. Allez, je vous laisse écouter la première actualité et vous souhaite une bonne écoute. Jensen Huang, le PDG du géant américain des puces Nvidia, s'est récemment exprimé auprès du média CNBC et lors de la conférence DealBook du New York Times. Il y a notamment parlé de la volonté d'indépendance sur les semi-conducteurs des états unis Et pour lui, il faudra encore de nombreuses années, au moins une décennie, pour être autonome. En faisant référence aux tentatives de Washington de se détacher de la Chine, notamment pour la production de puces, il a affirmé qu'il fallait absolument suivre ce chemin. Il a ajouté, je le cite, « L'indépendance totale de la chaîne d'approvisionnement ne sera pas envisageable avant une décennie ou deux. » Rappelons juste quelques faits. Nvidia, c'est l'une des sociétés les plus importantes dans l'industrie des semi-conducteurs. Les états unis comme beaucoup d'autres pays, sont dépendants de certaines nations pour l'approvisionnement en comme la Chine et Taïwan. Et les semi-conducteurs, on en a besoin partout, dans l'électronique, les voitures, les smartphones, l'intelligence artificielle ou encore l'armement. Devenir souverain sur ce secteur est donc, pour n'importe quelle puissance, extrêmement stratégique. Les états unis comme tant d'autres, ont donc investi des dizaines de milliards ces derniers mois pour développer cette industrie sur leur sol et ainsi diminuer leur dépendance à d'autres. À tout ça s'ajoutent les sanctions sur les puces contre la Chine pour freiner les progrès de l'Empire du Milieu. Lors de la conférence Dealbook, Jensen Wang a expliqué comment son entreprise doit se fournir en composant de différentes parties du monde pour créer ses produits. C'est là une caractéristique clé de ce marché qu'il faut bien avoir en tête. L'industrie des semi-conducteurs est mondiale, globale, tout comme sa chaîne de production. C'est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible pour le moment du moins, de devenir totalement indépendant pour une entreprise. Pour un pays, eh bien c'est à peu près pareil. Presque systématiquement, certains composants viendront forcément d'autres pays. Ensuite, dans ses objectifs d'indépendance, les états unis doivent aussi faire face à la concurrence d'autres puissances. Je l'ai dit, le pays de l'oncle Sam a investi des milliards de dollars en aides et en subventions pour pousser les géants de ce secteur à s'installer sur son territoire. Sauf que l'Union Européenne fait pareil. De même pour la Corée du Sud et le Japon. Le but de tous ces pays, c'est de recentrer la production, de gagner en souveraineté et de réduire la dépendance à d'autres, dont Taïwan. La Chine est pour sa part le plus grand marché de puces au monde. Le PDG de Nvidia a réaffirmé sa volonté de ne pas abandonner tout commerce en Chine malgré les sanctions américaines. Sanctions qui vont impacter négativement ses résultats du quatrième trimestre. Il a aussi affirmé que son entreprise a encore une décennie d'avance sur les sociétés de puces chinoises. Nvidia travaille actuellement sur des produits pouvant être vendus en Chine malgré les sanctions. Le risque avec ces restrictions pour ce géant, c'est de se voir peu à peu rattrapé par des entreprises chinoises. Voilà pourquoi Jensen Wang met régulièrement en garde contre les conséquences des mesures américaines. Il y a quelques jours, nous avons parlé de NOIB, une association autrichienne de défense des consommateurs qui a porté plainte contre Meta. En cause, son abonnement payant pour Facebook et Instagram pour l'Union Européenne, que l'association estime contraire à la loi, au RGPD notamment. Eh bien, Noib est rejointe par de nombreuses autres associations. En France, l'UFC Que Choisir dénonce les pratiques commerciales trompeuses de Meta. L'organisation rejoint ainsi la plainte du Bureau européen des unions de consommateurs, le BEUC, déposée auprès de la Commission européenne et du réseau des autorités de protection des consommateurs. Mais l'association ne s'arrête pas là. Elle a aussi décidé de saisir la DGCCRF pour quelle enquête depuis le début du mois, Meta propose aux utilisateurs européens de ses réseaux sociaux la possibilité de payer un abonnement mensuel de 13 euros. Avec lui, fini les publicités, mais surtout, vous ne serez pas traqué et vos données personnelles ne seront pas utilisées pour de la publicité ciblée. Pour l'UFC que choisir, je cite, Meta transforme son obligation légale de demander le consentement en une offre commerciale. C'est à peu près la même chose qui est reprochée par Noib. Pour l'association française, Meta, je cite encore « induit les consommateurs en erreur en leur proposant de choisir entre l'abonnement payant ou bien la poursuite de l'utilisation gratuite, mais ceux qui optent pour celle-ci seront contraints de fournir leurs données personnelles à Meta, ce qui a déjà été qualifié par une décision de justice antérieure comme une forme de « contrepartie ». Notons qu'avec l'abonnement payant, vos données personnelles continueront d'être collectées et utilisées, mais pour d'autres choses que la publicité. De son côté, le BEUC, le Bureau Européen des Unions de Consommateurs, veut, avec sa plainte, pousser au lancement d'une enquête au niveau européen sur les pratiques de Meta. Et c'est en bonne voie, une coalition de près de 20 organisations de protection des consommateurs s'attaque à l'abonnement de Meta. En tout, ce sont 18 organisations de défense des consommateurs, pour être très précis, qui ont rejoint le BEUC et sa plainte. Elles viennent de France, nous l'avons vu avec l'UFC que choisir, mais aussi du Danemark, de Pologne, d'Espagne, de Suède, bref, de toute l'Union Européenne. Difficile d'imaginer que les autorités européennes ne réagiront pas face à une telle alliance. Le cabinet Ernst Young a établi un rapport sur le marketing digital en France commandé par l'Alliance Digitale et dévoilé par les Échos. C'est la première étude d'envergure de ce secteur en France. L'hexagone a pourtant une filière de marketing digital très développée avec de nombreux champions comme Publicis et Criteo pour ne citer que. En tout, les auteurs de l'étude dénombrent pas moins de 9000 entreprises, dont 96% de PME. 57% de ces entreprises sont situées en dehors de Paris et de l'île de France. L'étude porte sur 2022, je le précise. Et il apparaît vite que c'est un secteur en forme et porteur. L'an passé, il a généré 4,7 milliards d'euros de valeur ajoutée directe dans le pays. C'est environ 0,2% du PIB. Dans des propos rapportés par Les échos, Yannick Cabrol, chargé de l'étude chez Ernst Young, explique que, je cite, « c'est davantage que la presse écrite et c'est aussi plus que le jeu vidéo et le cinéma réunis ». Chaque année, depuis 4 ans, la progression moyenne du marketing digital serait même de 7%, une croissance qui sert l'emploi, forcément, les 9000 entreprises comptabilisées comptent 45 000 salariés. C'est une baisse de 6% par rapport à 2020, mais rien d'alarmant, la pandémie ayant boosté l'emploi de freelance qui ne sont pas comptés dans les effectifs des entreprises. L'étude évoque ainsi le chiffre de 300 000 salariés en combinant à tout ça les emplois indirects et les salariés ayant un poste en lien avec le marketing digital chez les annonceurs. Pour ce qui est du profil de ces employés, 55% sont des hommes, 45% des femmes. Le salaire annuel brut s'élève lui en moyenne à 59 000 euros et plus de 70% sont des bacs plus 5 dans une société toujours plus numérique. Cette filière a encore de beaux jours devant elle, comme le montre cette étude. C'est révolutionnaire Des chercheurs de la division DeepMind de Google ont utilisé l'intelligence artificielle et ont ainsi découvert des formules de centaines de milliers de nouveaux matériaux. Un article a été publié mercredi dans la revue Nature. DeepMind a généré un ensemble de nouvelles structures exploitables de cristaux inorganiques. Et c'est véritablement très impressionnant. Ce genre de structure permet de trouver et de créer de nouveaux matériaux avec des propriétés encore inconnues, potentiellement révolutionnaires. L'IA a réussi à prédire la formule ou structure de 2,2 millions de nouveaux matériaux. Sur ces 2 millions, 400 000 seraient exploitables et donc pourraient bientôt être produites en laboratoire. C'est important parce que pour améliorer les technologies, il faut souvent améliorer les matériaux de ces technologies. Là, ce sont les batteries, les panneaux solaires ou encore les semi-conducteurs qui pourraient bénéficier de ces découvertes et devenir encore plus efficaces. Ensuite, la découverte et la synthèse de nouveaux matériaux peut être long et coûteux. A titre d'exemple, il a fallu 20 ans pour que les batteries lithium-ion soient au point et commercialisées. Les délais pourraient, grâce à l'IA, être réduits de 10 ans si ce n'est plus, ce qui réduirait forcément les coûts. L'IA de DeepMind qui a été utilisée ici a été formée sur les données d'environ 50 000 matériaux déjà connus. Les résultats de l'étude seront partagés avec la communauté scientifique pour être utilisés afin de créer ces nouveaux matériaux aux propriétés multiples. Je l'ai dit mais je le répète, ces découvertes vont permettre d'accélérer considérablement le travail des laboratoires et à terme améliorer nos quotidiens. DeepMind veut maintenant se concentrer sur la prédiction de la facilité avec laquelle ces matériaux peuvent être synthétisés en laboratoire. Merci d'avoir écouté cet épisode et merci pour votre fidélité, chers auditeurs et chères auditrices. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et que tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget